0: 嗨， Hi, 各位听众朋友，大家好，欢迎收听 Belly Talk Show， 我是 Belly Man。最近真的是疫情燃烧、情况危机的时候。我本身是在桃园工作，六日会去台北吃饭，要不就回宜兰老家陪老妈。目前这三个县市应该是疫情最严峻的状态。有个医师他发文说，这状态就像冰山一样。你看到这里一点点，那里一点点的社区传播，然后各种异调抓到的人又好像没有症状，都是无症状感染，结果就造成像这种是呃，有点像跳跃式传染一样，从桃园、新北、台北、宜兰、基隆，就整个北台湾的传染压力非常高。呃，今天是今天是5月15昨天29个，今天可能会破百。的确哦，以目前的状态，在北部人多的地方活动，被传染的风险，嗯、呃，我觉得蛮高的。加上如果一般人的心态，就会是说六日周末，大家辛苦一整周啊、呃，去外面吃顿饭，聚个餐，大家在空旷路上，在人不多的捷运上，大家都會戴着口罩，在公车一定是戴着口罩才能出门，才能上车。他偶尔讲话，或是打个哈欠，摸个鼻子。就调整一下口罩，摸一摸口罩进行调整。结果一到餐厅人满为患，大家一坐下来把口罩拿下来，然后开始高谈阔论、点餐、吃饭，整个餐厅闹哄哄的，大家都没有口罩，大家都在聊天。你在路上捷运很少看到人家在聊天，底妆就是比手画脚或者是打字聊天。你到餐厅都吃饭了，不可能不聊天。当然，我觉得我们都蛮需要这些社交活动、这些美食餐点。要是没有了这些，我觉得日子会变得很难熬。嗯，其实大家都很小心翼翼，很想保护这个状况，但总不可能不拿下口罩吃饭吧？总不可能努力工作一整周不和家人吃顿饭吧？我知道这种感想，就是这样生活了几周下来，觉得去餐厅吃饭反而比那种看表演、看电影要容易被感染多了，但也不知道该怎么办才好。因为如果你勒令餐厅只能外带都停业，餐厅要倒啦，就跟美国一样封城。对，还是回到那个医生说的、啊，就是、他医生他破了一篇长长的文，他有一个逻辑在。他说，实际就是从4月15号改变航空机组人员的三加十一规定，台湾的疫情才开始蔓延。所谓三加十一， 11就是机组人员返回台湾之后，呃，你只需要进行三天的居家隔离，然后再加11天的自主健康管理，就是你在家里隔离三天就够了。又没有强制机师或空姐去打疫苗，所以很多人就是隔离三天之后就跑出来夜店。因为航空业的人的薪水都很高，加上他们生活压力又很大，因为他们也就是要一直隔离，所以他们会尽可能的出来玩，在没有人约束他们的情况下，因为他们经济无余，又没有就算有家庭也一样，对他们很需要娱乐，所以。很多人就跑出来夜店或者是餐厅吃饭，然后就这样蔓延。有一个案例是这样哦、喔，是机师被金融业的女友认出来，说某个案例是自己男朋友，结果发现这个案例跟另外一个案例，呃，一起去什么设飞标，然后去吃饭，然后那那个另外一个案例是空姐，就是直接戴绿帽。然后也有机师家庭是小孩确诊，然后小孩确诊，整个学校就 lock down 停班，这个小孩。好像就是华航机师的家庭吧。总之，网络上开始就是各种踏法。我不知道各位在在 P d T 啊，在 Facebook， 我觉得比较多讨论可能在 Facebook， 或者說我比较老，我就只看 Facebook， 没有在看什么 Discord 或,或 Telegram 之类。那就踏法是说，一边说这个三加十一法案提出这个法案的立法委员是范云，说的是战犯。那另一边就是在挞伐这些不去打疫苗的空姐跟华航机师，说这些人就是防疫的大漏洞。说大家守了一整年，大家都努力在家里尽量不出门，结果这些一下就跑出来。他说守了一整年都没有事啊、哦，境外病毒怎么样都跑不进台湾。现在唯一改变就是这些机组人员缩短检疫期的的政策。确实啊。确诊者是不会这样子突然跑出来，也不会突然有这种社区感染，一定要严重到可以传染给别人，然后症状严重到说有很多人有类似的案例，医院医生才会判定你有可能是 COVID-19。19因为，哎、欸，就像你平常哦，我头痛或者是发烧或者是怎样去看医生，医生不会马上判定你就是 COVID-19， 马上帮你做筛检，他一定会先问你有没有去过那些地方，然后你有没有什么接触史。当然，你可能会说没有，但是你附近的人如果有很多人去找这个医师、这个诊所，医师才会有这个感觉，也就是说，这是有一个逻辑上的推断了、啊。所以，其实，在新闻上面看到这么多确诊者，其实是已经社区传染一阵子了。就接下来应该会有非常多人一直被挖出来，一直被找到啊！但我觉得我们的那个科学的做法是不错，因为会一直的去不断的。挖他们的回忆，然后再再去找到他们的相关者，一直去追到那个确诊者去。嗯，我觉得我们这样是蛮好的，但是是蛮难的。因为我问我问一下各位听众，你知道你前天在干嘛吗？或者说你大前天去了哪里？啊、或后说你上个礼拜，你上个礼拜的今天做了哪些事情？几点几分在哪里？其实以，以嗯。以正常人来说，过了就忘了，不会认真去记。说我上个礼拜，或是上礼拜三，呃，去吃了哪间餐厅，很少，根本记不起来。对，所以嗯，要给他们一点时间，然后尽量的去回忆，去找发票之类的。往好处想，我们是已经有疫苗了、哦，虽然是差强人意的 A Z， 大也是在炒翻天说啊，他有一些风险啊。大家都很害怕血栓啊，不太敢去打。但毕竟是有明显效果的疫苗，不像去年的这个时候，别的国家确诊每天都是几万几万，没有人知道该怎么办。所以，嗯，现在国家是开放自费私打嘛，就是没有条件，你想打就来打，就去打吧。如果你害怕，我我甚至也在想说，我可能也可以去打打看，嗯。我其实蛮不懂为什么黄机组人员不去打不去打疫苗，就他们知道他们自己确诊，如果他们确诊会连累家人、朋友、附近的人、自己的小孩、自己的父母，难道不会很难过吗？就是你你不去打，只是为了说可能一两天不能上班，或者说排班不能，就就。大家没有感觉有一种，就是說病毒早就活在机舱内，然后你只要搭飞机摸一摸口罩、喝口水，大概就会吸入病毒了。因为你每天都是几例的境外移入啊，这些人都持有两次还是三次的因材证明，他们在他们国家，难道他们国家都是假的吗？就是他们都已经验了，他们有能力去做这个筛检，有能力买现在很贵的机票，然后走，难道是假的吗？难道要偷渡进来吗？如果都已经是确实是采集是阴性的，为什么搭飞机每次都会确诊？这不是就是在说我们的机组人员或者是我们的飞机机舱内其实是有很多病毒在里面的。那你吸入病毒，可能你是无症状，但是如果等你抵抗力变低，它就會一举进攻你的身体，然后让你变成传染给别人的那种传染者。我第一去打疫苗咯 b y the way。我妈也准备去打，我五月20号吧。我在想，嗯，最近也在查说哪里还可以打疫苗，桃园集比较多。那打了疫苗，这个 A Z 啊，打了疫苗是至少不会重症死掉。不确定的是，是不是要每年去打？但是它至少有一定的抵抗力，就说你你得了 COVID 19， 你确诊了，你还是会有一定的保护自己的能力。那虽然说这個。这一秒到底能撑多久？我说打进去身体里面之后，效果到底能维持多久是不确定哦。但就有种现在不去打，那要什么时候去打呢？公司同事都在讨论说，我如果是升到三级警戒或者四级警戒该怎么办？是不是要带电脑回家？很多案子都要开始做了。如果变成不能到工厂上班，感觉都会耽误到 schedule。因像台湾这种密集工业，我说。以整个台湾来看，工厂特别多。如果这种中小企业都不能上班，那是不是要倒一整排？那那些小店家、超市、餐厅、理发店、连锁的店，这样如果都啊、哦、好关闭，超市关闭，是不是大家会更难熬？想到就蛮蛮令人担心的。希望能赶快升过去，不会升的升到三级。三级好像是说每天有。十名以上不确定感染来源的确诊者，所以像昨天这样29但是每一个人的连结都能找得到，大家都是有关联的。啊，如果又冒出更多的说哦，我不知道为什么我就得了，可能就会三级。之前买那个五月底的钟楼怪人，应该是会被延期啊，到延到什么时候还不知道。听说去年的汉斯季末的那个音乐会。哎，延、欸、到今年，那延到今年的哪天都还没有一个明确答案。我猜团员大概都飞回去了吧。钟楼怪人票是买了，他们的团员应该差不多来了，只是说还在瞧。例如我们是二级，紧接到6月8号，如果6月8号以前没有明确改善的话，可能就一直演一直演下去吧，也不知道。昨天就去全年买了一些泡面当存粮。架上蛮空的，大家也都是蛮紧张的，但是双响炮还是留在架上，没有人要拿。双响炮問，问问各位听众，大家有没有觉得有人是这样讲啊？双响炮是台湾最难吃的泡面，我不确定这样讲法到底是不是对，因为我觉得台湾泡面近年来都变得不好吃了，没有我小时候觉得那么好吃，有可能是我口味变得比较敏锐，也有可能是它真的 cost down。常年下来，泡面一直没有变贵，又要两块面在里面。阿 Q 桶面也蛮不好吃的，但是双响泡就会让人家，就算我饿死我，我你宁愿饿死路边，也不吃你这个双响泡。<笑>其实，在全年里面，大家都有戴口罩。想到这里，就是手又去，因为紧张嘛，所以很多人就是讲一讲话，又去调一调口罩，让它戴得更紧一点。我又在想说，在外面上一天到晚摸口罩。然后回家就把口罩拿下来，再摸,摸摸脸，这样是不是很容易确诊？对啊，就一年多来这样规定要戴口罩，可能对上班族来说是还好，毕竟我不知道各位听众的公司怎么样。我啦，我是可以尽量的在工座位上开会办公，国外甚至都在家工作，所以对上班族来说应该是蛮正常的一个。但是对学生来说，我就是每天都要去学校上课。基本上也会规定要全天戴口罩，小孩子也是蛮乖的，就会认真戴着、忍耐着，就这样已经维持了一年喽。最近，呃，有个日本网友聊到，高中生似乎太习惯戴口罩的生活，反而不记得同学长什么样子，也渐渐觉得就是露出嘴巴是一件羞耻的事情。在这种状况下，高中生之间甚至会将全校同学的脸视为一种重要的宝贝。甚至说，口罩俨然变成了脸上的内裤。如果有幸看到同学的整张脸，代表你的恋情可能有谱了。这是一个热门的讨论的一个日本的的话题啊！就时下高中生都抱持着被人家看到口罩之下的脸，好丢脸，好想要喜欢同学口罩下的照片啊！既然喜欢上对方，口罩之下长得怎么样子都无所谓了之类的想法。口罩已经完全变成了左右恋爱的道具。这世界真的是变得蛮疯狂的，我、哦、就说这个世界脱口罩亲嘴所需要的勇气变得跟脱内裤差不多。例如，你可以跟喜欢的对象说：“原本只有我的家人看过我的嘴唇，你要看也可以哦。”哈，是不是？的确哦，高中才三年，高一高二还要分班选类组，有可能开学到现在，去年三月开学到现在都已经选类组转班了。你还是没有看过你同学的真面目。一般那么多人，照这种状况下去，甚至有可能高中这三年，你可能都不知道这一整届的同学长什么样子。最后就这样毕业，你只能从毕业纪念册上说啊、哦，原来他长这样。你可能偷偷喜欢某个女生三年，然后你都不知道她长什么样子，你只知道她的眼睛很美，眉毛很漂亮，然后睫毛很长，然后柔顺的长发很飘逸。你好想看看她口罩下面长什么样子啊？变态下流，这就跟想偷看女生内裤里面长什么样子是一样，不可以好吗？有需要就去看 A 片哦。可能再过一两年 ，A 片里面的演员都会戴着口罩，光是准备脱口罩接吻，可能就花了几十分钟调情，摸来摸去。可能在我们这个世代成长的年轻人，高潮的方式就是看到人家的脸，可能光是看到人家接吻完毕就使用完了 A 片的部分。戴口罩可能也是未来的标准衣装，就是你每年时装展除了走秀衣服、包包，也有可能是走秀口罩。就今年最流行的口罩穿搭，或者是直接从衣服延伸起来的面罩，就是这是可能是未来的一种趋势。苹果可能也会推出 iMask 智慧穿戴口罩，然后小米马上就跟进，又出了一款自己的之类的，不知道，不知道这个世界会变什么样子。可想而知，是几年之内口罩应该是没办法从我们的生活中取消掉，反而活动会取消越来越多，然后或者是改为用 VR 聚会。感觉用 VR 聚会的技术应该离我们蛮近的，因为现在 VR 眼镜真的很多。戴上 VR 眼镜，然后架好几台摄影机，你就会看到你跟你以外的参加者，还有舞台上的演出。你可能是呃用遥感操控自己的动作。在摇滚区里面跟其他参加者冲撞，你可以用很快速的方式冲撞，也不会痛。或者是选择自己要穿多炫的衣服啊，可以从头到脚都是那种霓虹灯发光，可以有机械的身体，可以任意调整长相身材。然后你可以甚至可以在手臂上装很多大洋。具。Cyberpunk 2022， 我觉得有机会啊。像这种参加音乐季啊。参加舞台剧演出啊，参加现场脱口秀表演啊，参加研讨会啊，参加谢师宴啊，甚至参加喜宴啊，不知道有没有机会用这种方式发声？我觉得是蛮有机会的。就是其实 VR 眼镜就一万多，你说要买个遥感，其实没有多少钱，应该要办是办得到的。网络上说各种谢师宴、婚宴啊，因为这次的二级警戒就被取消。因为室内500人以上的活动都被迫取消，有些餐厅是会扣钱的、呃，啊，有些则是就是让人免费取消、啊。那谢事件取消就算了，因为毕竟大家跟老师也不是那么熟哦。谢事情就是一个拍照用的回忆啊，就取消就大家平常也各奔东西，也没有什么好那个。但婚宴取消应该是蛮困扰，毕竟很多亲友可能只有在这个机会见到这组新人。并且用几秒的时间祝贺、敬酒，很多以前的同学朋友也只有这个机会可以见到面，可能一年谁结婚就就见个一次。对你，不然你很难去跟这些大学或高中同学有一些联系，除非很有心呐、啊。那要是取消了，大家就会不知道你们结婚了，可能渐渐就会忘记还有这些同学朋友在，然后日复一日的工作赚钱，混浑噩噩。结婚是这样哦。也是认识蛮多人去办登记，就算结束了。有些人则是登记完了，然后隔好几个月才去办喜宴。喜宴是家长的成果发表会，我觉得啊，新郎跟新娘是家长的作品。家长是跟这几十年来的亲戚朋友、公司同事、社团成员报告说：哦，这三十多年来我科展研究成果、身高、体重。学历、薪水、人格、人品，长这样，大家看看，然后有什么问题可以提出来。好，在这边勉强算是亭亭玉立、一表人才、人模人样。那我们接下来的研究方向就会是跟另外一组同学共同研究，观察将这两个作品放在一起生活，啊、呃，会产生什么样的化学反应，还有什么样的物理反应。啊，如果酸碱中和、热胀冷缩得宜的话，呃，或许还可以发酵数十年，酝酿出美酒，或者是更美味鲜味之类的。啊，如果有一些杂质细胞跑进去，或者另外一组同学不按照实验设计的内容执行，很可能会中途爆炸，可能会变质腐败，变得恶臭难闻。这就是我觉得的婚礼，一种成果发表会。就是大家如果要办婚礼，通常卡住的，或者是非常需要大量沟通的，或吵架的，大多都是礼节的部分。你的规矩不是我的规矩，你的传统也不是我的传统，但要按照我的传统来做才是对的。到底为什么是对的？到底怎样叫做对的？也不知道。大家都想尊重对方哦，大家都说啊，对方家长怎么说就怎么做，我们都要尊重对方就好。哦，你们年轻人决定就好，我就没意见。你们年轻人决定就够了。但是哈，就是说一句，但是哈，这大小聘啊，还是要有比较好啦。什么阿妈说要甘蔗吊生猪肉啦，没有也没关系啦。但是阿妈说这样比较好啦。啊，金饰怎么可以只有戒指啊？还是要有耳环跟项链比较比较得体吧。应该还是要礼车吧，应该还是要双数吧。啊，四不好听，二太少台，最好是六台啦。我觉得是六台啦。我觉得冰四不错，但我还是尊重你们年轻人的意见，我只是建议一下而已。啊，订婚跟结婚应该是要分开吧，这样才不会混淆啊，做饼才比较好做啊。啊，平均这样子太少了，会让亲家瞧不起啊。压桌钱、猪皮钱、头尾礼、六礼、十二礼都要准备比较好吧，这是尊重，这是传统，这样我们也算是有面子吧。啊，这边是我同事跟朋友的部分，大概三十桌，没有很多，应该坐得下了。我想这么多都是为你们好啊，是为了你们未来着想。啊。嗯，最近看到一篇新闻哦，正确来说也不是新闻，所以一篇先前的八卦版文章，说到朋友。呃，元坡的朋友是男方，在彰化做船产，然后认识女方是从大学交往，然后七年，论及婚嫁，双方家庭也相处融洽，礼尚往来，那也就是都互相尊重了。谈婚礼的过程中也没有要求大小聘，但是会送家电，感觉就是还蛮，哎、欸，这样怎么讲？还蛮顺利的感觉。到婚礼当天，伴娘突然跳出来刁难新郎跟伴郎，就是有所谓的闯关。各位，我我是非常讨厌闯关这个活动的。你要闯什么关？要闯就不要结，对不对？你，嗯，你们要？难道他就不值得你这样闯关吗？就是你，你一定要通过这些考验，我们才要把我们姐妹就这样嫁给你。我们姐妹养这么大，他也像我们女儿一样。我先讲这个新闻，他是说，哦，伴娘突然跳出来挑男，然后他就是要求伴郎在一小时内凑到九万九的五十元铜板，说要当爱的基石九万九，然后迎娶仪式又酸，男方给不出大小聘，这样的男生怎么能托付？硬是要了男方脖子上的金项链，然后剪成四段，伴娘就分掉了。然后硬是在逼呃新郎签借借书，说之后会再补上大小聘，男生气到不想结婚，场面很难堪。最后男方父母受不了才喊说，不然台中某区大楼整栋过户给女生。当天才顺利迎娶。那这过程中新娘就是一副啊怎么样 ，baby 怎么办啊你还是给他们呐啊,啊怎么办一直哭。然后伴娘就是很很硬，就一直边起哄，一定要怎么样啊？嗯，后来爆出说是女方家长指使伴娘演这出戏，然后最后好像也是把房子给要回来，也离婚了。上面说到喜宴是双方家长的科展作品成果发表会，都在谈那些聘金礼数，大概就是在卖这些产品的感觉，就是、说哦哦，你看我的成品长这样。那你要出多少？卖女儿，卖儿子。我之前在上海出差的时候，看到所谓的相亲公园，里面也是一堆家长在卖子女，就有一点像在卖电玩角色或者公仔，上面还会标注战斗力跟技能。复旦大学毕业，公职，年薪百万，户籍在上海，纯真上海户籍女性，高学历，公子家。哦，要长得高，哦，要瘦，这些字眼在在这些爸妈眼中，大概就是像什么战斗力 2,000 防御力500啊，技能是还我票票权，属性是什么爆破属性，啊，睡眠属性，这样就这样搁在人民公园的底下反手，其实跟部分台湾家长很在意聘金啊，在意六礼十二礼，感觉差不多。毕竟不能卖便宜了，否则就亏了，对吧？这有一种亏钱的感觉，就会让人啊，好啦，太负面了。结婚还是有好处的啦。结婚，嗯、呃，结婚好处是什么？其中一个人死掉的话，另外一个人可以继承他的所有物，不需要缴税。这样还是太负面嘛？嗯，结婚，结婚可以，哎，可以，可以，哎，好难想。<笑>结婚可以干嘛？你们，你各位听众，结婚在干嘛？可以生小孩，不结婚也可以生小孩啊。生了小孩可以离婚啊。那为什么要结婚？可以借机体验一下各种高单价的消费行为，例如买戒指，通常就要到那种买家电类型的、三 C 类型的，才需要花这么多钱。买戒指一次就要三个，就要一次可以抵掉三个家电的费用。因为他们的说法是，他们商店。钻戒店的说法就是说，要有一个求婚的主戒，好，然后上面要有钻石，几分的都没关系，最好是一克拉，然后要有对戒，平时可以戴，或者你平时根本就不戴，但你还是要买。那会帮你补习钻石课，会教你 S S V two D color 跟 S V one J color 差在哪里，差在哪里？会教你什么叫做八星八戒，什么叫六爪镶嵌，什么叫四爪。会教你1 8 K 金到底有几种颜色。最后，虽然最后信用卡递出去的时候嘴角抽了一下，然后手也还捏了一下，跟店员在在没有很甘愿，但整体来说是不错的体验啦。那送彼此一个纪念品，感觉也是不错。有合适场合，应该也是可以带着。那目的是重训，就是因为对平常不戴首饰的人来说，戒指本身就是一个蛮有存在感的东西。然后你又会买一些 K 金啊、铂啊、铂哦、PT， 然后很重，你会觉得好像在重巡。但疫情这么严重，大概也不需要办喜宴了。这是一层一层回推回来的。嗯、呃，简单说，怎么说叫一层一层？不用办喜宴的话，就不用迎娶了。那也不用准备那些礼，也不用去讨论聘金都到底多少钱，你要出多少？哦，嗯、啊，那你要出多少？也不用挑礼服，也不用挑喜饼，也不用拍婚纱照，也不用减肥，好像省了都麻烦，但就又好像有跟没有一样。可能到老了记忆力薄弱了，会记不起来这戒指的由来是什么？怎么会有这个戒指？我们当初怎么办婚礼的？我们我们婚礼是是就记不起来？那时候也不会有那种泛黄的超大婚纱照，然后在某个角落找到散会成。亲戚朋友对成果发表、为了餐点没有留下印象，也可能不会记得你们曾经在一起、欸。哎，不要说曾经了、啊，对这些亲戚朋友来说，那一天吃的，有人是这样讲啦、啊，我不确定是不是真的是这样。有人是这样讲，是说哦，那天吃的东西才是唯一记得起来的东西啊。今天如果吃得好，代表这个婚礼办的成功哦，有龙虾，有什么鲍鱼？啊，如果没有就。会觉得你这个婚姻结的普普，男生小气，或者说新人小气。那如果他们完全没有吃过这个餐厅，可能就完全不知道你结婚了这些事情。可能偶尔还会私底下问你说：“啊，什么时候要结婚啊？要不要帮你们介绍对象啊？”私底下传话要不要介绍对象给你？那你曾经包过那些红包，帮人家去意大利旅行出了旅费都拿不回来。虽然说这些钱拿去买股票，应该是差不多的结果。一样是拿不回来<笑>，就是要有这种重重关卡，关关难过，才会让人印象深刻、津津乐道，仿佛跟当过兵一样。你没办过婚礼，才一爸不要跟我讲话。跟其他有办过婚礼的朋友，就会开始有了话题上的代沟。没办过就讲不出来，当时到底多困难、多难哦，好不容易结了场婚，那如果讲不出来，就也聊不下去了，那就没有话题可以讲。那我觉得这件事情，整件事情最难熬的就是减肥啊！然后因为不想减肥，想到就让人家觉得烦躁，所以到这里就结束。那我觉得台湾生育率提不高，大概就是卡在这里，不想减肥。如果是整件事情是从吃大餐开始，或者人与人的联结开始，可能会让很多人不那么排斥吧。嗯，突然想到，如果几年后的婚礼可能会从交换戒指变成交换口罩。然后，或者是知道结婚当天才能合法看到对方的真面目，这样的话，不知道会不会有很多人悔婚？哦，这跟做不做爱、人与人连不连接是没什么关系的。因为刚刚看到一篇是说，哈佛的教授鼓励大家做爱要戴口罩，因为内裤都脱了，那口罩还是比较脱比较好，不然比较容易确诊。嗯，就是给他一个建议，你不一定要看到脸。你也是可以人与人连接，好啦，今天就先讲到这边，我是贝里面，谢谢大家收听，最后分享一首歌，《皇后皮箱》，不会忘记你。
1: 去努力吧，就像有一首歌里说过 s t i l l a chance that t h e r will be there will be an answer。坚决。Show a little more, still a chance that they will see. There will be an answer.